0: Olá, meu nome é José Guilherme de Gasperi Breiro e hoje eu vou apresentar um trabalho cujo título é Perfil do atendimento aos estudantes com altas habilidades de superdotação segundo os dados censitários As pessoas com altas habilidades de superdotação segundo o relatório de Maryland, representam no mínimo de 3 a 5% da população Alguns teóricos, como o entendem que essa proporção pode chegar até 20%, se não for considerado apenas o perfil acadêmico. O Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Investigações Educativas, Anísio Teixeira, 2020, aponta que existem 47.295.294 estudantes no Brasil na educação básica. Desses 24.249 são superdotados, representando 0,05%. Diante dessa disparidade entre o que a literatura aponta e os dados censitários, evidencia-se uma subnotificação por falta de identificação, corroborando com o Sousa e Delu 2016 que aponta como causa a falta de formação de gestores e professores associado aos mitos que cercam a área da superdotação. Diversos estudos apontam a subnotificação sensitária dos estudantes com atras habilidades de superdotação, porém, em uma pesquisa realizada em novembro de 2021 nas plataformas CAPES e Cielo, não foram encontrados artigos sobre o perfil dos estudantes superdotados cadastrados no censo escolar. Foi considerada como perfil para o presente estudo apenas raça, sexo e em que tipo de instituição o estudante está matriculado, sendo esta última dividida somente em pública ou privada. Traçar o perfil dos estudantes cadastrados é fundamental para compreender possíveis lacunas na identificação e no atendimento para que os procedimentos tanto de identificação quanto de atendimento possam ser aperfeiçoados. Objetivos Evidenciar o perfil do estudante com superdotação, identificados e atendidos no contraturno, com base nos dados do Censo Escolar de 2020. Métodos Para a elaboração da presente pesquisa de caráter exploratório, Inicialmente foi baixado o arquivo microdados, do ano de 2020, disponível no sítio do INEP. Após, houve a filtragem dos dados com a finalidade de apenas restarem as matrículas dos estudantes com altas habilidades para dotação. Após, as matrículas foram separadas em duas categorias, regulares e de contraturno. A primeira refere-se ao atendimento que ocorre na sala comum. E a segunda, as matrículas para atendimento fora da sala comum. Em seguida, os dois conjuntos foram categorizados por sexo, raça e tipo de escolarização. Os resultados. Quando tabulados os dados gerais do Censo Escolar 2020, que incluem os estudantes superdotados ou não, as meninas representavam 49,21%. Enquanto os meninos, 50,79%, indicando uma pequena diferença na proporção de estudantes do sexo masculino. Porém, quando filtrados apenas os estudantes com altas habilidades de superdotação, a relação é maior, 63,17% de meninos e 36,83% de meninas. Esses dados evidenciam a discrepância na identificação de meninas superdotadas, corroborando com o encontrado na literatura que aponta que há uma tendência de não se reconhecer a superdotação em meninas devido a fatores culturais. Quando avaliada a proporção do número de matrículas de atendimentos no contraturno, o número de meninas atendidas é maior, 44,44%, ,44%, em relação aos meninos, 41,38%. É interessante observar que a, a literatura indica que há é ma um maior reconhecimento da superdotação em meninos. No entanto, não foram encontrados artigos que façam referência à proporção de atendimento por gêneros. Quando analisamos o total de estudantes por raça, com ou sem superdotação, observa-se uma predominância de pardos, 36,3%, seguido dos brancos, 32,15% não declarados 27,40%, pretos, pretos 3,41%, índios 0,68% e amarelos 3,2%. No entanto, ao comparar os estudantes com superdotação, os brancos representam 46,30%, seguido pelos pardos 30,21% e não declarados 19,88% pretos, 2,67%, e amarelos, 0,47%. Ao comparar a proporção geral de estudantes em relação aos identificados com superdotação, observa-se uma predominância de discentes brancos e amarelos, 47%. Os índios apresentam a menor proporção de identificação, representando aproximadamente 200, menos 278%. Essas discrepâncias podem ocorrer devido aos mitos e ideias erróneas sobre a superdotação, conforme aponta Wiener, 1998, Alencar, 2007 e Nacano, 2021. Quanto ao atendimento fora do ensino regular, verificou-se que os estudantes de raça amarela são proporcionalmente mais atendidos, 51,30%, seguido dos brancos, 46,39%, pardos, 41,69%, pretos, 37,81% e índios, 31,82%. Esses dados evidenciam que mesmo após a identificação, que já promove a exclusão de muitos superdotados devido à raça e sexo, há novamente uma exclusão no atendimento dos estudantes, aparentemente pelos mesmos motivos. No Brasil, 20,87% dos estudantes frequentam escolas particulares e 79,13% cursam escolas públicas. A proporção de superdotados em escolas particulares é de 14,53%, enquanto nas públicas, 85,47%. Quanto ao atendimento no contratorno, as escolas particulares apresentam índices muito inferiores, apenas 11,92%, enquanto as públicas fornecem esse suporte a 47,71% dos superdotados. A maior proporção, tanto nos atendimentos, quanto, quanto nas identificações dos superdotados em escolas públicas, pode ser tanto pela implantação de políticas públicas, que resultarem em mais identificações e mais atendimentos, Outra hipótese se refere ao fato de que todo estudante de escola pública que pertence ao público-alvo da educação especial, cadastrado no censo escolar, recebe verbo em dobro no Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, ou FUNDEB, conforme previsto no Decreto 7.611 de 2011, e Decreto 10.656 de 2021, e a Resolução CNE-CBE número 4, de 2009, enquanto as escolas particulares não recebem esses recursos. Conclusões. Os dados apontam que mesmo dentro de uma área tão invisibilizada, existem nichos ainda mais marginalizados. O gênero, raça, e tipo de instituição de ensino impactam diretamente no reconhecimento e no atendimento dos estudantes com superdotação. Essa disparidade demonstra a fragilidade na identificação dos estudantes e no oferecimento de atendimento no contratorno, que impactam diretamente no público mais fragilizado de nossa sociedade. O presente estudo evidencia a urgência de políticas públicas para diminuir essa disparidade, bem como a necessidade de desenvolver um olhar menos preconceituoso dos profissionais que avaliam e fornecem suporte aos estudantes superdotados. Muito obrigado.